0: מאזינים
1: לכאן כל המוסיקה.
2: ערב טוב לכם, מאזינים כאן כל המוסיקה, את התוכנית מגזין עורכת יוליה צודקס באולפן בוריס פרבר. חגיגות הפסנתר במלון פסטורל כפר בלום בין חמישה לשבעה בדצמבר, בשיתוף עמותת ארתור רובינשטיין. ואיתנו המנהלת האומנותית של העמותה והתחרות עידית צבי, שלום לך. שלום
3: יוליה.
2: אז סוף שבוע שהוא... שהוא מוקדש לפסנתר. ולזוכי
3: עם... תחרויות.
2: כן. ספרי על התוכנית.
3: החגיגות הפסנתר הן בפעם הראשונה עולות צפונה. אנחנו מקיימים כל שנה סוף שבוע כזה, החל משנת 2003. רוב הפעמים היינו בתל אביב. פעם אחת או פעמיים היינו כבר גם באילת. ועכשיו אנחנו בשמחה רבה עולים... ומצטרפים למלון פסטורל בכפר בלום, ובשבילי זה כמובן סגירת מעגל. למה? כי בשנת 1985 הקמתי את הפסטיבל mm-hmm. שנקרא אז, וגם היום, אם אני קולה מוזיקה קאמרית בגליל העליון, בקיבוץ כפר בלום. כן. שאותו ניהלתי עשר שנים, אז אני מאוד שמחה לחזור אה, למקום שבו בנותיי צמחו יחד איתי.
2: כן, ויש שם עולם חדש.
3: יש עולם יפהפה. כן. ממש עולם יפה, עולם מולטי-פונקציונלי, עם סנטר חדש, ומקום שהוא גם חדש מבחינתי, לעומת מה שהיה לפני 30 שנה ומעלה. אבל המקום נהדר, ובנופי הגליל, לעשות מוזיקה, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
2: <laughs> נכון. אז מי, מי יופיע? אנחנו הזמנו
3: שני זוכי תחרויות, תחרות אחת שלנו, הפסנתרנית צ'ינג יון-הו שזכתה בשנת אל... 2008,
0: mm-hmm.
3: וזוכה בתחרות הונן שבקלגרי, לאחרונה ב-2018, בחור מגיאורגיה, שמו ניקולס נמורדסה. Mm-hmm. אלה שני הפסנתרנים שאנחנו הזמנו, ואיתם ינגנו אומנים אורחים. הכנרת סעידה ברלב, שתנגן גם בכינור וגם בויולה, הכנר שיגיע מהולנד, וגם הוא היה חבר טוב בימי המוזיקה בכפר בלום, גיל שרון, <תנגן> גם הוא יחליף את הכינור בוויולה, הצ'ילני לאנצורי, נגן הקונטרבאס גבי יבולה, והתזמורת הקאמרית הקיבוצית, התזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית עם המנצח שמואל אלבאס. <תנגן> חוץ מזה, יש לנו גם פסנתרן, אורח שלא יופיע, לא יופיע כפסנתרן הפעם, אלא כמרצה, פרופ' איתן גלוברזון.
2: Mm-hmm. מומחה, מומחה <laughs> למוח.
3: מומחה למוח, היא תהיה הרצאה על המוח והמוזיקה, בהחלט. Mm-hmm. הוא מהאקדמיה למוזיקה בירושלים, הוא באוניברסיט... בוגר אוניברסיטת בר אילן במדעי המוח, אני חושבת. ואני, מגעגועיי לתקופת היותי עורכת תוכניות בכל המוזיקה, אקיים שם תוכנית שהייתה תוכנית רדיו, נקראת פרה עיוורת. אה, השפעת ביצועים. ביצועים. כן. Mm-hmm. כן. אז אני אעשה את זה בפתיחת חגיגות הפסנתר שלנו ביום חמישי, כאשר אני אבחר ביצירות שתנוגענה ב- בשלושת הימים האלה של הקונצרטים. זאת mm-hmm. אומרת, <קונצרטים>, mm-hmm. זה... קונצרטים, סליחה שנייה, הקונצרטים הם, הם פרוסים על פני פסנתר סולו, מוזיקה קאמרית, וקונצ'רטות של בטהובן לסנטר ולתזמורת.
2: כן. מה שרצית להגיד, שזה מאוד עמוס. זאת אומרת, זה סוף שבוע כזה שכל הזמן אה, צריך ללכת לקונצרטים לשמוע. לא צריך. <laughs> <laughs> לא, לא, ברור.
3: <laughs> <laughs> אני רגילה לעומס, ואני כל חיי עמוסה. ויצקנו תוכן כדי שלאורחי המלון... תהיה תמורה, תמורה אומנותית הולמת למחיר שמשלמים.
2: כן. ואני רואה שאתם גם חוגגים, מתחילים לחגוג את 250 השנה נכון, נכון. לבטובן.
3: נכון, נכון. לכן אנחנו נותנים שני קונצרטות של בטובן והפתיחה קרעולהן. בטובן משרעה, בתנגן צ'ינג יונהו, והמשולש של בטובן ינגן למורד הזה, יחד עם הלל צורי וגיל שרון.
2: טוב, כל זה קורה במלון פסטורל בכפר בלום ב- בין חמישה לשבעה בדצמבר. ולאורכי
3: ו- כן. המלון יש עוד הטבות נוספות שאותן כדאי שאנשי כפר בלום יגידו, אבל אין לי ספק שהסוף שה- השבוע העמוס הזה הוא עמוס בתוכן, ואני מקווה גם שאנשים יהיו שבעי רצון אחרי שישמעו את הכול.
2: בטוח. חגיגות הפסנתר בשיתוף עמותת ארתור רובינשטיין, הבינלאומית למוזיקה. עידית צבי, מנהלת אומנותית של תחרות רובינשטיין ועמותת רובינשטיין, תודה.
3: תודה לך, יוליה.
2: בהצלחה להתראות. תודה, ביי. האופרה הזאת ראתה במה בפעם הראשונה בשנת 2000, ומאז היא המבוצעת ביותר בין האופרות של המאה ה-21. בקרוב יהיה אפשר לראות אותה כאן בארץ. גבר מת מהלך, כתב אותה המלחין האמריקני ג'ייק הייגה, על פי סיפורה האמיתי של הנזירה אלן פרז'ן, שליוותה אסירים לפני ההוצאה להורג. ואיתנו מאיה לחיאני, זמרת המצו סופרן, שלום לך, מאיה.
4: שלום, שלום.
2: את מגלמת את, את האחות באופרה
4: הזאת בתל אביב? כן, בתלביף? את האחות נזירה, הלן גרייג'אן, כן. 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 איך, איך את
2: מתרשמת <אח> מהיצירה הזאת?
4: זו יצירה מאוד מאוד חזקה. באמת, זו אופרה מאוד חזקה, מאוד נוגעת. היא בעצם נוגעת בחיינו היום-יומיים, גם כרגע, גם אם היא נכתבה בשנות 95, אם אני לא טועה. Um, זה מדבר על אובדן, זה מדבר על, uh, על uh, מישהו, על, על בחור שחייו uh, um, לא מתחילים טוב והוא uh, סוטה לכיוון מאוד רע ומבצע רצח נוראי um, ובעצם פוגע בשתי משפחות אחרות. Um, וכל הסיפור הוא, והוא נידון למוות בעצם כן. במדינת לואיזיאנה והוא כותב uh, לנזירה, בתור הם מתחילים להתכתב ומבקש ממנה להגיע אליו והיא בכלל עובדת עם, בשכונות מצוקה, עם ילדים, מלמדת אנגלית וככה נקלע לדרכה המכתב הזה ומשנה בעצם לחלוטין את חייה היא בסופו של דבר מלווה אותו למוות בתור יועצת רוחנית ובעצם בעקבות המפגש הזה ובעקבות המוות שלו, היא נהפכת לממש פעילה אה, לזכויות אדם ולהפתקת, <ביטול>, <בעצם>, כן. לביטול עונש <מח> המוות. <מח> אבל חוץ מעונש המוות עצמו, האופרה מתעסקת באובדן, בסליחה, באמת, בלהגיד את האמת, במי נפגע מהדברים האלו, במי הוא הקורבן בעצם. יש את שתי המשפחות שאיבדו את הילדים שלהם, ויש את המשפחה של הרוצח שעומדת לאבד אותו, וגם הם בעצם קורבנות בדיעבד של המעשה שלו, קודם כל, ולאחר מכן של האובדן שלו, בין אם אנחנו רוצים לראות את זה כך או לא, זו האמת. ו... סיסטר הלן היא באמת אישה מדהימה, ובלי שום קשר לזה שהיא דתית, היא גם מאוד רוחנית, אז החוזק שלה ללוות אסיר למוות, והיא מאז, הוא היה הראשון, האסיר הראשון שהיא ליוותה, אבל מאז היא ליוותה עוד הסדרות mm-hmm. למוות, ומאוד פעילה, וכולה מלאת אהבה. במקום הזה, שהוא מאוד 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 קשה, כן. היא אומרת לו שהיא, קודם כל היא, היא לוחצת עליו להגיד את האמת, שהוא הוא לא, הוא לא מוכן להגיד את האמת, הוא לא מוכן להודות במעשה, והיא מביאה אותו להודות במעשה.
0: Mm-hmm.
4: ו, והוא, והוא חושב שהיא תשנא אותו כמו כולם. הוא חושב מההתחלה, מהרגע שנפגשים, שהיא תסתכל עליו ותראה בעצם מפלצת. והיא אומרת לו, לא, אני, אתה עדיין בן אדם. אתה עדיין הומאני. <אז> זה לא משנה, אנחנו יותר טובים מהמעשה, בעצם כולנו יותר טובים מהמעשה, הגרוע, מהמעשה הכי גרוע שעשינו. זה משפט שהיא אומרת הרבה. <תודה> והיא יכולה להסתכל על הבן אדם שעשה את הדבר הכי נורא ולראות בו בן אדם, הומאני, ולדעת שכורח הנסיבות הביא אותו למקום נורא בחיים, הוא גדל בלי הרבה צ'אנס בחיים. והיא נותנת לו את האור הזה בסוף, את זה שהיא תהיה שם בשבילו. היא תהיה פנים שיראו לו חזרה אהבה ברגע לפני שהוא מת. וזה דבר מאוד גדול, הסליחה הזו שלה. זה שהיא היא סולחת לו, היא מקבלת אותו על האנושות שוב פעם. Mm-hmm. כן, זה נשמע ממש... ממש מרגש. זה מאוד חזק, כן. מאוד חזק. <אח> וחוץ מזה יש את המסע שלה, היא חשבה שהיא תהיה נזירה שתעבוד עם ילדים, פתאום היא מקבלת מכתב כזה, והיא גם שואלת את עצמה הרבה שאלות, האם אני... האם אני יכולה לעשות את הדרך הזו? האם אני מסוגלת? מה זו הדרך הזו בכלל, מאחר ואנחנו מדברים על הפעם הראשונה שהיא, שה, שהיא נתקלת בזה, והפעם הראשונה שהיא מלווה סיר למוות? האם אני בנויה לזה? <תקש> האם זה באמת מה שאלוהים רצה ממני? זה הייעוד שלי. וכל הקושי שלה בזה, האם אני יכולה באמת לסלוח לו? האם אני יכולה להסתכל לבן אדם כזה שרצח שני בני נוער בעיניים ולהראות לו חמלה? האם אני מסוגלת לזה? כן.
2: הסיפור הזה קודם הפך לסרט, כן. ואחר כך לאופרה... האם האופרה דומה
4: לסרט? כן ולא. <laughs> <laughs> האופרה הזו ספציפית היא קצת נטולה ממניירות אופראיות שיש באופרות אחרות. אופרה בדרך כלל זה ביגר דן לייף, גרנד ג'סטרס. במקרה הזה ההפקה היא מאוד קולנועית באופן הזה. אין הרבה רוח וצלצולים, יש פשוט מערכות יחסים בני אנשים ושיחות נוקבות. וסצנות מאוד נוקבות, והרבה אמת. יש הרבה פחות אה, משחק אופראי מוגזם, והרבה יותר אה, משחק יותר תיאטרלי ויותר קולנועי. משהו יותר מפוקס, יותר אמיתי, יותר... אה, כן, יותר בני אדם mm-hmm. נתקלים בבני אדם במצבים מסוימים, במצבים הכי קשים בעצם באופרה הזו. אה, ואני חושבת שבגלל זה הבמאי תומר זבולון לקח את זה למקום שהוא יותר באמת אמיתי, יותר, יותר קולנועי. אמ, כמובן שלקולנוע אין את הפריבילגיה של מוזיקה נפלאה,
0: mm-hmm. וזה
4: אמ, משהו מדהים שג'יי קגי נתן לנו, אמ, חוץ מה, מהליברטו, מה, מה, מהמילים, mm-hmm. מהטקסט שאנחנו מדברים. בעצם מלווה גם במוזיקה נהדרת, שהמון פעמים צובעת את, בעצם משקפת את כל הרגשות וכל מה שמתחולל בתוך בני האדם.
2: לאלה <אח> ש- שקצת מפחדים מה- מהאופרה המודרנית, <אח> מה, מה כן, את יכולה לומר? <אח> כן, אני
4: יכולה לומר להם שאל חשש, זו לא אופרה א מודרנית בלי ניתנת לשמיעה, ממש ממש לא. זאת מוזיקה נפלאה, באמת, לא קשה לשמיעה, ממש לא קשה לשמיעה. זה נושא שאולי לא הנידונים למוות, אבל... אבל לאבד חיים, לאבד ילדים, לאבד מישהו קרוב, לצערי המאוד מאוד רב במדינת ישראל, במציאות <אח> הקיימת שלנו, אנשים יודעים יותר מדי טוב כאן מה זה, איך זה מרגיש? יותר מדי טוב. אובדן. וסליחה, וחמלה. כל זה דברים שאנחנו במציאות שלנו פה מתמודדים איתם יום-יום, לצערנו הרב, אבל זו המציאות. ואני חושבת שדווקא בגלל זה, זה מאוד 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 מומלץ ושווה להגיע. בגלל שהמוזיקה הזו היא יפייפייה, היא ממש לא מה שאנשים חושבים על מוזיקה מודרנית. ואני חושבת שזה יעורר באנשים המון 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 שאלות, המון רגשות. אפילו יכול לחולל תהליך קטרזיס, mm-hmm. קטרזיס כזה, שבעיניי זו גדולתה של אומנות טובה. לגרום לך לחשוב, לגרום לך להרגיש, אולי לגרום לך לשנות את לדעת, דעתך על מישהו שעושה משהו רע. או מישהו שעשה לך, שלקח ממך מישהו יקר, והאם מגיע גם להסתכל עליהם כבני אדם?
2: כן. אם כך, אני אשאל אותך את השאלה הזאת. אני, 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 כמו שדיברת, הלן פריז'ן אה, הפכה להיות פעילה למען ביטול עונש מוות. Mm-hmm. אה, יש לך עמדה בנושא הזה, והאם אה, היא השתנתה בעקבות העבודה שלך באוטורזנט? כן. הזאת?
4: האמת ש... לא הייתה לי עמדה נחרצת בנושא בגלל שזה פשוט לא כל כך, אני לא ממש נתקלת בזה בחיי. Mm-hmm. אין לנו את העונש הזה ב- בישראל, okay. אה, אה, לשמחתי האמת, ובארצות הברית, איפה שאני חיה כרגע, mm-hmm. זה מאוד מאוד נסתר מה, מהעין. זה לא משהו, יש המון המון מוצאים להורג בארצות הברית. אבל זה לא משהו שהוא כל הזמן בדיבור, בחדשות, באנשים. זה באמת, זה משהו שהיא בעצם מביאה לדיון עליו. אני חושבת שאין לאף אחד זכות לקחת חיי אדם, בתכלס. Mm-hmm. עכשיו, בעקבות העבודה על התפקיד הזה ובעקבות העבודה על האופרה הזו, באמת שאלתי את עצמי המון שאלות, והאם למישהו שעשה לך משהו נוראי, האם מגיע לו למות? ואני חושבת שבעצם, שלא. Mm-hmm. אני חושבת שעונש מאסר עולם זה לחלוטין עונש מספיק. זה עונש קשה מנשוא, זה עונש, זה, זהו, זה אין לך חיים, אתה בכלא כל החיים, ולדעתי זה, זה מספיק, זה עונש כבד. ואני חושבת שלהוסיף קורבנות על קורבנות, זה לא יעזור לאף אחד, כאילו לקחת חיים אה, ולהוסיף קורבנות של המשפחות של אלה שעשו משהו רע. אה, דרך אגב, המשפחות האלה הן הרבה פעמים, אה, רוב הזמן לא באמת צעשמות שמישהו מתוכם עשה מעשה נוראי. ואז הם גם ככה חייהם נהרסים. זה קשה לפעמים לראות את שני צידי המתרס, כי אתה חושב שלמי שעשו עוול הוא ה... המסק, הוא המסכן או הקורבן היחיד, אבל המון פעמים יש, יש קורבנות גם בצד השני, שאין להם, אין, אין להם שליטה על הנושא גם. ומה שיפה פה עוד זה ההסתכלות על ההורים, על ההורה, mm-hmm. משני הצדדים. יש את ההורים של הילדים שנרצחו, ויש את אימא של ג'וזפטר אושי, הרוצח. ובעצם חושבים שחושבים על הורות, ואני האמת ממש לא מזמן נהייתי הורה בעצמי,
0: mm-hmm.
4: ככה שזו נקודה מאוד 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 קרובה אליי כרגע. אתה מוליד ילד ומגדל אותו, ו... רוצה בשבילו את כל הטוב שבעולם, ונותן לו, משתדל לתת לו כל מה שאתה יכול, וכשהוא יהיה בריא ושמח, וחולם ו... בשבילו את כל הדברים. והילד הזה חלילה, או יכול להיות קורבן, אבל הילד הזה גם יכול להיות מישהו שיעשה משהו נורא חלילה למישהו אחר. וזה שתי הסתכלות, זה, ש... זה שני פחד, זה, זה פחד... זה אותו פחד בעצם בתור הורה, כאילו בעצם מה יותר גרוע להיות שהילד שלך יהיה קורבן או שהילד שלך יהיה זה שעושה משהו נוראי? אני חושבת שההסתכלות פה על, על המקום של ההורים, של הורות לשני הצדדים האלה, הוא גם מאוד 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 מעניין. Mm-hmm. ו... ו- ומרתק ל- להבין בעצם ששני ה- הצדדים האלה רצו אותו דבר בשביל הילדים שלהם. Okay. Um, ואני חושבת ששניהם נמצאים במקום מאוד 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 קשה. מייל
2: חיאניס, זמרת אמית סוסופרן, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. בהפקה הזאת של גבר מת מהלך באופרה מ-11 ב... בדצמב. בדצמבר,
4: לא לחשוש להגיע לאופרה, זה באמת מובטחת להיות חוויה מאוד רצימת, מאוד 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 נוגעת, מאוד נוגעת.
2: מאיה, תודה רבה לך. תודה. ואנחנו נשמע קטע מתוך האופרה. פסטיבל הקולנוע היהודי התקיים בסינמטק ירושלים בין התאריכים 19 ל-26 בדצמבר. הרבה סרטים חדשים וגם קלאסיים, ואותנו מעניינים סרטים על מוזיקה ומוזיקאים, ויש כמה כאלה בתוכנית הפסטיבל. ואיתנו דניאלה טורגמן, המנהלת האומנותית של הפסטיבל. שלום, דניאלה. שלום, מה שלומך? בסדר, אני ראיתי שיש סרטים מעניינים, ואנחנו נדבר על כמה... מהם. כולם, כל הסרטים שאנחנו נדבר היום קשורים ככה או אחרת לברלין, ככה שמתי לב. נכון. <laughs> <laughs> והראשון הוא סיפורו של הבלונוט, חברת תקליטים אגדית אמריקאית שנוסדה על ידי שני צעירים מברלין, יהודים, שברחו מגרמניה הנאצית לארצות הברית, ועשו שם גם היסטוריה מוזיקלית וגם הפגינו מאבק נגד... גזענות אמריקאית כלפי השחורים.
5: כן, הם, הם בורחו מגרמניה בדיוק בזמן, והם כבר היו מאוד מתמודדים בגרמניה. וחלק מהחברות שלהם הייתה מפרסת על מוזיקה, הם היו מאוד מאוד מעוניינים במוזיקת ג'אז. ומה שיפה בפרט זה שהוא מקשר, עושה קשר מאוד חזק בין הסיפור ההגירה שלהם ואת סיפור האנטישמיות שהם חוו, לבין השינוי שהם ניסו לחולל דרך המוזיקה והחברה שלהם כשהם הגיעו לארצות הברית.
2: Mm-hmm. כן, וגם מבחינה הקולנועית קראו להם אה, וולף וליון, כשזה... כן, זה ליון כן. and the וולף, כן, <laughs> נכון. נכון,
5: <laughs> נכון. נכון. זה, אפשר... גם, אה, זה היה גם השמות שלהם, וזה גם היה נגיד הסגנון, אה, הסגנון שלהם, איך שהם עבדו, היה להם מין אה, כן. <laughs> סגנון של אה, התנהלות כזאת, כן. <laughs>
2: כן, אז בסרט הזה אפשר לשמוע הרבה אה, ג'אז, וגם לראות המון, המון מוזיקאים. מוזיק, מוזיקאי ג'אז שהיו uh, בעצם אומני הבלונות האגדית.
5: ממש, הרבי הנקוק, קווינסי ג'ון, סוני רולינס, המון המון שמות מאוד גדולים שהתפרסמו, תודה לבלונות רקורדס, ומדברים על החוויות שלהם, איך הם התחילו לעבוד עם החברה הזאת, וגם סרט לאנשים שמעוניינים בג'אז טהור, כי הוא מדבר הרבה על טכניקה.
2: Mm-hmm. כן, נכון. ומבחינה קולנועית, אני, אני לא מומחית לקולנוע, אבל אותי הדהימה האנימציה שיש בסרט, שזה משהו, נראה לי משהו ממש יוצא מן הכלל.
5: כן,
2: זו טכניקה
5: מאוד יפה, וזו גם טכניקה שלפחות בקולנוע הדוקומנטרי היום, היא טכניקה שהיא מאוד חזקה, יש לה השפעה מאוד חזקה. פתאום שרואים... משהו היסטורי, איזה סצנה היסטורית שקשורה למלחמה, לשואה כמובן, לגזענות. פתאום רואים את זה באומנות של אנימציה, בצבעים של אנימציה, בסוג של הציור שמשתמשים באנימציה. יש לזה פן הרבה יותר חזק ויש הרבה אנשים שזה מאוד משפיע עליהם בצורה חזקה. נגיד הם רואים סצנה מהשואה, ופתאום זה חולל בצורה הרבה יותר מרשימה.
2: נכון. שוב ברלין, אבל של ימינו מעבר למוזיקה. אקדמיה ברנבוים סעיד בברלין. כן, כן.
5: בפסטיבל הקולנוע היהודי אנחנו משלבים חלק גדול מהסרטים ליחסים בין דתיים. וכמובן הסרט הזה הוא חלק מהפרויקט שה... שעכשיו דיברתי עליו, שזה פרויקט מאוד חשוב גם לפסטיבל, גם לסינמטק ירושלים, גם כשאנחנו נמצאים בירושלים, וזה סרט ש... דוקומנטרי גם, שמספר על ה... ספר למוזיקה של דניאל ברנבוים ואדוארד סעיד, שהוקם אחרי שאדוארד סעיד נפטר. Mm-hmm. זה הפרויקט של דניאל ברנבוים היום, שבו סטודנטים מוזיקאים מאוד מוכשרים כמובן, מגיעים לבית ספר הזה גם מישראל וגם ממדינות ערב ועובדים ביחד, מנגנים ביחד.
2: כן, סרט, סרט מרתק מעניין מרת... מאוד. כן. כן. וכמובן הסרט ש... אני חושבת שכולם מכירים, אבל כל פעם לראות אותו מחדש, זה מאוד מאוד מרגש, זה קברט.
5: כן, זאת תהיה תוכנית יפהפייה, בגלל שתהיה הרצאה לפני כן, mm-hmm. ויהיה גם קונצרט, mm-hmm. ומבחינה קולנועית, למי שזה מעניין, זו כמובן הזדמנות חזרה, כי אנחנו מביאים סרט <עלי> של הסרט. מביאים, לא שמעתי, מה מביאים? מביאים רסטורציה דיגיטלית, mm-hmm. Mm-hmm. שזה אומר שהסרט עבר תהליך של שימור מאוד מתקדם בסטודיו בחוץ לארץ כדי לשפר את הצבע ואת החדות של הראייה. אז זה כאילו לשבת בקולנוע ולראות את הסרט חדש לגמרי. כן, סרט זכה. זה יהיה, כן, באוסקר, וזה תהיה, זה יהיה ערב, זה יהיה אירוע יפהפה. ולאירוע הזה, אני מניחה שכבר כמעט עזבו הכרטיסים. אז זה כדאי להזדרז.
2: כן, זה גם שוב ברלין של שנות ה וכמובן, יש עוד סרטים רבים בפסטיבל, גם קשורים למוזיקה, נגיד סרט על יורי אהרונוביץ', מנצח, וסרטים אחרים. מ-19 עד 26. in uh, December at uh, uh, Cinematheque Yerushalayim. Uh, Daniela Turgimann, a minarete umanuti for the festival. Thank you very much. Thank you very
5: much. Thank you very much.
2: Thank you very much. Thank you very much. Autumn in
5: New York Why
6: does it seem so inviting? spells the thrill of first nighting glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel I am making the Sa for exotic lands It's autumn in New York It's good to live it again.
7: It's good
2: to live it again. שיר חדש, קונצרט של המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוזיקה ומחולית בירושלים, ואיתנו המנהל המוזיקלי והמנצח על הקונצרט הזה, סטנלי ספרבר. שלום, סטנלי. שלום לך. הקונצרט הזה ב-4 בדצמבר. Uh, הוא בעצם קונצרט חגיגי לקראת הנסיעה של המקהלה לברלין.
8: נכון, אנחנו הולכים לנסוע לפסטיבל אבנדוסקי, שזה פסטיבל מאוד יוקרתי למוזיקה יהודית. Uh, זה פסטיבל uh, שמתקיים כל שנה, וזו פעם ראשונה שאנחנו נוסעים, ואנחנו ברביעי uh, לחודש uh, באקדמיה, אז, באולם נבון. בשמונה אנחנו נבצע uh, את היצירות שאנחנו הולכים לשיר שם בפסטיבל והדבר הכי מיוחד זה יהיה ביצוע uh, של, בוודאי ביצוע בחורה ישראלית לשני לש, מוטטים של uh, פרו בן חיים mm-hmm. שהוא כתב לפני שהוא עלה ארצה ב- ב-1933. בגרמניה. בגרמניה. Mm-hmm. וכשהוא הגיע ארצה, uh, והיו לו כמה תלמידים מאוד מפורסמים כאן, כמו בן ציון אורגד ונועם שריף, הוא ביקש מאורגד לגנוז את היצירות שהוא כתב בגרמנית בגרמניה בגלל הסלידה שלו לנאציזם ומה, ש- ומה שקרה איתם. Uh, אחרי שהוא עלה ארצה ב-1933. אז היצירות האלה בעצם, אורגד אה, 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 שם אותן בצד, לא השמיע לא אותן, mm-hmm. אבל אה, לאחר מותו של אה, בן חיים ב-1984, ב- הוא העביר אה, חלק מהם לספרייה הלאומית באוניברסיטה העברית, ובעצם... אה, הם היו שם בעצם כבר לפני זה, הם, הם שחררו שם <laughs> <laughs> והעלו אבק עשרות פרשנים uh, עד שהם uh, התגלו על ידי מוזיקולוגים חלה, uh, יואב הישברג שכתב את הביוגרפיה על בן חיים וגם uh, רגינה ינטיאן שהיא המנהלת המוזיקלית של הפסטיבל ברלין ולמדה כאן מוזיקולוגיה הם על, עלו על ה... יצירות האלה, והיא ביקשה ממני uh-huh. לבצע שניים מהמוטטים האלה uh, ب- בגרמניה ולהחיות אותם. והביצוע בחורה בישראל uh, uh, יהיה ב- ברביעי לחודש. הן יצירות מאוד מעניינות, הוא כתב אותן בגרמנית, אבל הטקסטים הם מהתנ"ך, ישעיהו ואיוב, uh, בסגנון לגמרי אחר מהסגנון שלו בישראל, זה פוסט-דרומנטי גרמני כבד. מעניינות ביותר, ואנחנו די מתרגשים להביא את זה לאור העולם. כן,
2: ברור. האם הם אי פעם בוצעו בגרמניה?
8: כנראה שהוא ביצע אותם בכנסת, איפה שהוא עבר עם השותף שלו, חיים נכשליט, שקירב אותו קצת ליהדות ולבית הכנסת, ויכול להיות שגם הם זכו לביצועים בגרמניה לא בטוחים, אבל חוץ מזה לא. זאת mm-hmm. אומרת, זה, 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 זה יהיה כאין פרמייר שאני בטוח יעניין הרבה מוזיקאים, לא רק מוזיקאים יהודים, אבל גם לא יודעים, כי בן חיים מבוצע בכל העולם הוא, אני חושב, לדעתי, בוודאי המלחין הכי גדול שאי פעם צמח כאן mm-hmm. בישראל, אז הם יסריטו ויקליטו, ואני בטוח שיהיה לזה הרבה הדים סביב העולם.
2: כן, זה סיפור ממש ממש מרתק. כן, כן חוץ מבן חיים, מה אתם מבצעים פה וגם בברלין?
8: Uh, אנחנו נבצע uh, יצירות uh, uh, של היינכס שליט גם, שאמרתי שהם עבדו ביחד. Mm-hmm. Uh, uh, כמובן של לבנדוסקי, שהפסטיבל נקרא על כן. שמו, uh, שהוא היה המארחין היהודי המוביל במאה ה-19. Uh, וערב אחד אנחנו נבצע... מיצירות שלנו, מהרפטואר שלנו, מנדלסון, דיסלר, יחזקאל בראון, עיבודים של ויזנברג ושל שני אנשים מהמקהלה גם. אז יהיה לנו ערב אחד של המוזיקה שלנו, וכל היתר יהיה מוזיקה מהתקופה ההיא, במיוחד מוזיקה מהתקופת השואה, שנכתבה על ידי מלחינים גרמנים, יהודים.
2: והקונספט שפה בארץ הוא ב-4 בדצמבר, ומתי הפסטיבל?
8: הפסטיבל מתחיל ב-18 לדצמבר, mm-hmm. ומסתיים ב-22. וכמובן, בקונספט בפתיחה, לא הזכרתי שאנחנו נבצע יצירה של אדלר, שנקרא בלק וילעם. ביחד עם מטובו של לבנדורסקי, שזה יהיה בעצם קונצרט הפתיחה ב-19 לחודש.
2: כן, ונזכיר גם שהמקהילה הקאמרית של האקדמיה בעצם, אחד מחמש מקילות מרחבי כן, עולם. כן, יהיו שלזמין.
8: שם חמש מקהילות, וביצירה למשל של אדלר, כל חמש המקהילות יופיעו uh, ביחד עם תזמורת, uh-huh. כן? וחלק מהיצירות גם uh, אנחנו נשאיר כולנו ביחד, וחלק מהיצירות uh, כל מקהילה לחוד.
2: כן. סטנלי ספרבר, המנהל המוזיקלי והמנצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוזיקה בירושלים. תודה רבה.
0: אני מודה
2: להתראות. ביי.
7: Poeka du a mitra
2: מזמורת הבארוק ירושלים, בשיתוף מיתר אופרה סטודיו, תעלה בבחורה הישראלית את האופרה הראשונה שנכתבה על ידי אישה. שחרורו של רוג'רו מהעיל של אלטינה, פרנצסקה קטיני, 1625, דוד שמר איתנו על הקו, שלום דוד. שלום. זה סיפור מרתק של חיי פרנצסקה קטיני, היא כתבה חמש אופרות. והייתה גם מוזיקאית, אחת מגדולות של הדור, נגנה בכל מיני כלים. אופרה אחת בעצם נשמרה עד היום, נכון?
1: נכון, יחידה.
2: יחידה. אז כן. כן, מאיפה הבאתם את, את הסיפור הזה ו, ואיך כל זה ייראה?
1: טוב, טוב, קודם כל, פרנצ'סקה קאצ'יני היא בת של מוזיקאי, אחד החשובים של התקופה, חבר בקמרת הפלורנטינה, ג'וליו קאצ'יני. וג'וליו קאצ'יני, שהיה באמת בין האבות של האופרה, בסוף עוד אה, של שנות התשעים של המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17, הפרסום הכי מפורסם שלו נקרא לנו אובי מוזיקה, שזה אופס, אוסף של שירים. פורסם בפירנציה ב-1602, ושם יש uh, מבוא שהוא משמש את כולנו כאחד המקורות החשובים ביותר מהתקופה למידע על הביצוע uh, של המוזיקה הזאת, ובמבוא הזה הוא מזכיר את uh, אשתו הראשונה ואת אשתו השנייה, שאותם הוא לימד לשיר, וגם את הבת שלו פרנצ'סקה. Mm-hmm. כך ש... Uh, היא באה ממשפחה טובה, כן. ויש כאמור אזכור שלה עוד לפני שהיא בכלל פיתחה קריירה מוזיקאית עצמאית. היא באמת הייתה אחת המוזיקאיות הלא רבות, באיטליה זה לא היה יוצא מן הכלל, היו מוזיקאיות, בטח היו זמרות ונווניות. מלחינות הרבה פחות. Mm-hmm. ו... ובאמת האופרה שאנחנו מעלים עכשיו, שפרוסמה ב-1625, וכנראה בוצעה שנה אחת לפני זה, היא האופרה הראשונה שידוע לנו עליה בוודאות, ש... שהיא נכתבה על ידי אישה.
0: Mm-hmm.
1: ואחת האופרות הבאמת מאוד מאוד מעטות שנשים חיברו. בתקופה הזאת, עד בעצם...
2: עד כמעט המאה ה-19, כן, או 20 אפילו, כן.
1: לא, יותר מזה, במאה ה-19 אני גם לא מכיר אופרות שנכתבו על ידי נשים. <laughs> יש מוזיקה אחרת, כאמרית וכזאת, שלא צריך להזכיר שמות, כולם מכירים, אבל אופרות אני לא מכיר. במאה ה יש
2: כבר. <laughs> כן, אולם גברי, במיוחד בתקופה הזאת כמובן, אז למה היא בעצם הצליחה, במה היא בלטה?
1: <laughs> באופן לא מפתיע, בכישרון המוזיקלי שלה. Mm-hmm. היא פשוט הייתה מוזיקאית נהדרת, וכל מי שיבוא לשמוע את האופרה שאנחנו מעלים עכשיו יוכל להתוכח בזה. מוזיקה נהדרת. מאוד דרמטית, מאוד äh, רבת äh, הבעה ועוצמה, וכן אפשר äh, אולי לשמוע, לדעתי מאוד, אפשר לשמוע את הנשיות שלה, mm-hmm. בזה שהיא äh, נמצאת בצד האנדרדוג, אלצ'ימה ה- uh-huh. äh, שאמורה להיות äh, mm-hmm. על פי הסיפור. אמורה להיות uh, um, המכשבה הרעה, ה-bad guy, ה-bad girl. Mm-hmm. היא uh, מקבלת הרבה מאוד סימפתיה במוזיקה של, uh, של קצ'יני, הרבה מאוד חום, ואני חושב שמי שיצא אחרי ההצגה שתהיה לנו, יצא עם... Uh, ספק גדול לגבי מי היה כאן באמת הגיבור או הגיבורה החיובית. מי שבאופן רשמי מצפים לקבל אותו או אותה כגיבורה חיובית, או שמי שאמורה להיות המכשפה הרעה והזדונית. ויש בה בלי ספק, אבל זה רק הופך אותה ליותר אנושית ויותר כזאת שאפשר להזדהות איתה.
2: כן. אתם עושים את זה בשיתוף עם מיתר אופרה סטודיו, זאת yeah. הפקה uh, בימה, בימתית או שזה ביצוע קונצרפטי? לא, no, הפקה
1: אתה... בימתית, mm-hmm. uh, כן,
2: כן, עם, כמו uh, שצריך. כן, עם בימוי ועם הכל, כן?
1: כן. במקור, דרך אגב, זאת הייתה הצגה מפוארת בצורה בלתי רגילה ויש לנו... ציורים מקוריים מהתקופה, התכריתים, שרואים שם איך נראתה הבמה, וכמה פעמים, כמה תחלופות, כמה סצנות, זה היה, בגלל שזה הועלה באחת החצרות החשובות באירופה, כנראה שלא הייתה שם מגבלה של תקציב. אז זה פאר בלתי רגיל, זה היה מאוד מאוד... אפילו עם סוסים ועם כרכרות ומה לא היה שם. אצלנו זה לא יהיה, אני כבר מראש מזהיר. אנחנו לא בחדר מדיצ'י ואין לנו תקציבים כאלה. אבל זה יהיה מאוד יפה ומאוד צדדוני. זה אני יכול להבטיח.
2: טוב, זה ב-17 בדצמבר באולם קריגר בחיפה. ב-22 באימק"א ירושלים, כולל הדלקת נר. משותפת, כן, נר של חנוכה, נכון. ו-23 נכון. בדצמבר באולם צוקר בתל אביב. יחד נכון. התרבות תל אביב, גם כן <coughs> הדלקת נר. ושיהיה בהצלחה, דוד שמר. תודה רבה. המנהל האומנותי של תזמורת אברוק ירושלים. תודה. להתראות. תודה, וייטר. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ובריס פרבר מאחלים לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא להתראות.